1: Das Blame-Game läuft. Man konnte es am Montag schon erahnen. Wer trägt die Verantwortung dafür, dass die Rettungsaktion für deutsche und für afghanische Ortskräfte so spät in Gang gekommen ist? Heiko Maas gibt dem BND die Schuld. Die Berichte des Geheimdienstes seien falsch gewesen. Dazu kommt jetzt noch die Meldung, dass die Bundesregierung offenbar seit Monaten darüber gestritten hat, Ortskräfte aufzunehmen. Das Innenministerium soll interveniert haben, heißt es. Ohne Sicherheitsprüfung keine Einreise. Während um die politische Verantwortung gerungen wird, bleibt seit Montag die Gewissheit, die Taliban sind zurück an der Macht. Und wir sagen das oft so: Die Taliban. Aber wer ist das eigentlich? Ist es eine homogene Gruppe? Gibt es Unterschiede? Und wo unterscheiden sie sich zum Beispiel im Vergleich zum IS oder Al-Qaida? Beim zweiten Thema ploppt gerade ein Schlager in meinem Kopf auf. Es tut mir leid. Du hast schon längst Goodbye gesagt von Vicky Leandros. Und der stimmt und gleichzeitig stimmt er auch nicht. Angela Merkel ist in den letzten Wochen ihrer Kanzlerinnenschaft. Ja, sie sagt Goodbye, auf Wiedersehen. Aber sie ist eben auch noch bei vielen wichtigen Treffen dabei und absolviert sie. So wie das heute mit Wladimir Putin. Was besprochen wurde und was die Beziehung zwischen Merkel und Putin rund 16 Jahre lang getragen hat, auch darum wird es gehen. Heute. Im Podcast von der TAG am 20. August. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Wir sprechen schon die ganze Woche über Afghanistan aus unterschiedlichen Perspektiven. Und wir sprechen auch schon die ganze Woche darüber, dass die Taliban das Land wieder eingenommen haben, es komplett kontrollieren. Nur, wenn man das so formuliert, dann klingt das so, als seien die Taliban, als sei das eine Einheitliche, eine homogene Gruppe. Und das ist nicht so, sagt Mark Turner. Er ist Journalist, hat auch schon viele Sachen gemacht für den Deutschlandfunk, Afghanistan-Experte, war lange selbst im Land unterwegs und kann uns jetzt genauer erklären, wer die Taliban denn dann sind. Das ist übrigens auch eine Frage, die uns per Mail erreicht hat, das mal zu klären. Danke für die Anregung an dieser Stelle. Ja, ich habe die Frage weitergegeben. Herr Turner. was klar ist, die Taliban sind eine radikal-islamistische militärische Bewegung. Aber gibt es die Taliban oder ist das eine heterogene Gruppe?
2: Ich denke, sie sind schon heterogen. Was wir immer sehen jetzt, das ist die Ebene in Doha. Also gewissermaßen die diplomatische Ebene, die mit Deutschland verhandelt, die mit den anderen internationalen Playern verhandelt auch verhandelt. Also Doha ist, die,
1: ist Katar, muss man noch mal dazufügen. Vielleicht haben es nicht alle sofort genau. äh, im Kopf. Okay. Mhm.
2: Also das Land, das sich bereit erklärt hat, die Verhandlungen da zu beherbergen. Mhm. Genau. Und die andere Ebene, das ist die Ebene der Feldkommandeure. Mhm. Und wenn Sie sich erinnern, ich denke, viele haben das gesehen, diese ersten Bilder im Präsidentenpalast, im frisch eroberten Präsidentenpalast mhm. von Kabul, diese etwas äh, desorientiert blickenden jungen Männern mit Bärten, angeleitet von älteren Herren, auch mit Bärten und Turban, die dann schon etwas ja, ja, gesättigter, äh, saturierter aussahen, um es mal so äh, zu formulieren. Das ist dann die andere Ebene, die Leute, die vor Ort sind. Und äh, ich höre jetzt von Kontakten in Afghanistan, dass es da auch verschiedene Ethnien gibt, die man zunächst nicht so erwartet hätte. Also wir sagen, sagen wir mal grundsätzlich zur Vorstellung der Taliban, der große Stamm, der Grundstock der Taliban, das sind Pashtunen eigentlich von der Ethnie her. Die werden hauptsächlich von den Pashtunen in Afghanistan auch unterstützt, von bestimmten pashtunischen Gemeinden. Aber offenbar ist es ihnen gelungen, auch andere ethnische Gruppen dann zu überzeugen oder die haben sich denen angeschlossen. Ich hörte von einer usbekischen Gruppe, die jetzt also auch bis nach Kabul vorgedrungen sein soll. Also das zeigt ihnen, tatsächlich gibt es nicht die Taliban, das ist so eine Art Mosaik.
1: Das ist ein ganz gutes Bild, ja. Okay, das kann man sich gut vorstellen. Eine Art Mosaik. Können Sie uns noch mal erklären, wie die Taliban denn eigentlich entstanden sind? Also warum haben die sich gegründet? Was ist jetzt so die Motivation dahinter gewesen? Wann war das?
2: Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe und die ich mir schon vor Jahren gestellt habe. Und diese Frage hat mich geführt in die, in Anführungsstrichen, Wiege der Taliban, und da gibt es eine Institution, die wird dann immer genannt, ich denke auch zu Recht genannt. Das ist in Noshera, also auf der pakistanischen Seite dieses Grenzgebiets, Pakistan, Afghanistan. Und da gibt es eine große Madrassa, das ist die Hakania Madrassa. Ma Madrassa ist was?
1: Können Sie das auch nochmal erklären? Weiß man vielleicht auch nicht direkt. Das ist
2: eine... Ja, also Koranschule wäre auch nicht richtig, Es ist eine Art Koranhochschule, mhm. also praktisch die Sekundarstufe der Unterweisung äh, im Islam
1: mhm.
2: und alles, was noch darüber hinausgeht. Und der langjährige Leiter dort, Maulana Sami ul Haq, bezeichnete sich immer er ist 2018 gestorben, Er bezeichnete sich immer als den Vater der Taliban. Und mit dem habe ich gesprochen, das muss so 2005, 2006 gewesen sein. Und genau ihm habe ich diese Frage gestellt, warum Taliban, wer sind die Taliban? Denn aufgetreten sind sie ja Mitte der 1990er Jahre. Mhm. Das war also, als ich mit dem gesprochen habe, schon zehn Jahre her, also sind in den 90er Jahren aufgetreten. Und so hat er mir das dann auch erklärt. Also er sagte, wir müssen uns zurückversetzen in die Phase der sowjetischen Besetzung Afghanistans. Da gab es diese Widerstandsbewegung der Mujahedin. Das waren verschiedene Ethnien, verschiedene Anführer. Die hatten sich dann, nachdem sie die Sowjets erfolgreich vertrieben hatten, untereinander zerstritten. Und diese Warlords, die haben sich nun Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung erlaubt in Afghanistan. Und um dagegen wiederum einzuschreiten, seinen Studenten aufgetreten und zwar die Studenten, die er selber losgeschickt habe aus seiner Koranhochschule von der anderen Seite der Grenze, also aus Pakistan, mhm. die hätten sich verbündet mit Leuten, die schon in Afghanistan gewesen sind und Taliban, das bedeutet zunächst mal Studenten, also es ist eine Studentenbewegung die er mit losgetreten hat, sagte dieser Sami Ulhak, um dort Frieden herzustellen. Also er bezeichnete diese Bewegung damals als Friedensbewegung und die hätten eigentlich den Friedensnobelpreis verdient.
1: Das hat er tatsächlich so formuliert. Interessant. Kann man denn nachvollziehen oder skizzieren, wie sich dann ja diese Radikalisierung vollzogen hat oder war das von Anfang an auf eine gewisse Art und Weise radikal?
2: Ja, ich denke, das war schon radikal. Man muss fragen, welche Art von Islam steht dahinter? Also mhm. es ist auch da wieder ein Mosaik, denke ich. Wir haben da verschiedene Elemente. Wir haben das Element des Dschihadismus, so wie er sich seit den 60er-Jahren bis in die 80er-Jahre entwickelt hat, durch verschiedene Phasen. Wobei auch zu unterstreichen ist, dass es eigentlich etwas Modernes ist. Es ist keine traditionelle islamische Theologie, sondern dieser Dschihadismus ist eigentlich eine moderne Bewegung, eine moderne Entwicklung. Das ist eine Sache. Der andere Teil ist äh, so eine Art paschtunischer Ehrenkodex, ein Stammesislam, das hat sich damit vermischt. Die Lingua franca, also die praktisch die Umgangssprache dort in den Stammesgebieten. Und auch da an dieser Koranhochschule, wo der sogenannte Vater der Taliban unterrichtet hat, das ist auch Paschtunisch, also nicht Arabisch, sondern Paschtunisch. Und diese Paschtunischen Stammeseinflüsse dieses Ehrendenken, was jetzt die Stellung der Frau, also die Frau im Haus und die Frau verschleiert, die Frau nicht sichtbar, die Frau als das schützenswerte, das schützenswerte Element in der Gesellschaft, man darf nicht mal sprechen über die Frau, also es ist verpönt, also alle diese Dinge, die haben sich äh, ja, verschmolzen und herausgekommen ist das, was wir heute als die Taliban verstehen, aber ich glaube, es ist wichtig, zu sagen, dass man das trennen muss von der islamischen Gelehrsamkeit an sich. Also man müsste eigentlich den Taliban die Frage stellen, was sind eure spirituellen Quellen?
1: Ja, welche das, genau. Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen an Sie. Also wofür stehen denn dann die Taliban? Also da, das, was wir so im Allgemeinen wissen, es geht um die Errichtung eines Gottesstaates unter Beachtung äh, der scharia
2: Genau, aber das kann alles Mögliche bedeuten. Mhm. Das gibt es in Saudi-Arabien, das gibt es in anderen Golfstaaten, Scharia. Übrigens Scharia, damit wir uns da nicht täuschen, Scharia gab es auch jetzt, also vor in dieser Republik, in dieser Islamischen Republik Afghanistan, so hieß sie ja, vor der Machtergreifung der Taliban. Da war auch schon die Scharia in Kraft. Aber was für eine Art von Scharia? Wann wird sie angeben? Wie im Strafrecht und in welchen Elementen des Strafrechts, wie wird sie interpretiert? Und nun ist eben die Frage, macht das jeder Kommandeur so also nach eigenem Gusto? Sagt er: ich weiß jetzt, was die Scharia bedeutet, so hm. wie ich das interpretiere, wird das gemacht? Oder gibt es da doch Rechtsschulen, auf die man sich da beziehen kann? Also das ist, finde ich, auch sehr spannend. Gerade das sollte man die Taliban erstmal selber auch fragen.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das spirituelle Ziel der Taliban, das ist eigentlich gar nicht richtig oder noch nicht, fest definiert, das kann erstmal jeder so für sich auslegen, wie er gerne möchte?
2: Also wenn man mit den Leuten in so einer Koranhochschule spricht, man muss sich vorstellen, das sind sehr, sehr junge Studenten, sehr, sehr junge Leute, die dann auch bereit sind, in den Kampf zu ziehen unter Umständen. Und wenn man die fragt, also die sind auch nicht unsympathisch, also sie sind ganz nett und teilweise sehr, sehr naiv und die würden ihnen zunächst mal antworten, ja, die Islam ist doch die Religion des Friedens und wir sind da, um Frieden und Liebe zu verbreiten. Und natürlich gehört auch der Dschihad dazu, denn wenn jemand Ungerechtigkeit erfährt und wenn ein Land besetzt wird, dann muss man diesem Land auch helfen, es zu befreien. Also das ist deren Denke. Und die Frage, was für theologische Quellen dahinter stehen? Ja, also die, der Frage spüre ich auch noch nach. Also ich würde es erstmal so vermuten, dass man da, wenn man da gräbt, dass man da nicht allzu weit kommt. Ich vermute eher, dass es einzelne Taliban-Anführer sind. Mögen sie nun einen geistlichen Rang haben oder sich zuschreiben oder, oder eben nicht, dass die selber das in die Hand nehmen und sagen, also, nach meiner Interpretation sage ich mal, da ist jemand, den haben wir jetzt vor uns, der hat Alkohol getrunken oder der hat die Ehe gebrochen und ich sage jetzt mal so und so viel Peitschenhiebe, und äh, dann glaubt er, das ist so in Ordnung. Also ich fürchte, es ist oft so.
1: Von wem werden die Taliban denn eigentlich unterstützt?
2: Also politisch gesehen, ich glaube, das kann man, auch wenn man vorsichtig äh, ist, sagen, durchaus von Pakistan. Jedenfalls war es immer so. In der Anfangsphase auf jeden Fall. Das ist auch ganz gut belegt. Es gibt ja auch viele Beobachter, Analysten, Journalisten, die das in Echtzeit miterlebt haben, die darüber auch geschrieben haben. Ich erwähne da den Ahmed Rashid, der eigentlich das Standardwerk über die Taliban geschrieben hat. Ein pakistanischer Journalist, der immer vor Ort war, der immer mit denen auch da gesprochen hat. Und ja, also es war in der Anfangsphase so, in den 90ern, dass der pakistanische Geheimdienst sehr gut mit denen vernetzt war, dass teilweise Gruppen des ISI, so heißt der pakistanische Geheimdienst, mit denen regelrecht unterwegs gewesen ist. Und was ist das Interesse Pakistans? Das Interesse ist, dieses von Pakistan aus gesehen Hinterland, Afghanistan unter Kontrolle zu bekommen, die Verbindungswege dort unter Kontrolle zu bekommen, also sozusagen den Handel von Zentralasien nach Pakistan unter Kontrolle zu bekommen, was auch nicht so schwer ist, weil ein Großteil der pakistanischen Bevölkerung, der überwiegende Teil, besteht aus Pashtun und ein Großteil der afghanischen Bevölkerung auch. Das heißt, wenn jetzt jemand von der pakistanischen Seite kommt und geht auf die afghanische Seite und da spricht Pashtu, dann erkennen sie den Unterschied nicht. Mhm. Das heißt, jemand, der Talib ist und von der pakistanischen Seite kommt und dann nach Afghanistan geht. Sie wissen nicht, es ist ein afghanischer Talib, es ist ein Pakistan pakistanischer Talib. Also es erleichtert natürlich diese Zusammenarbeit und es würde mich sehr, sehr wundern, wenn bei diesem raschen Vormarsch jetzt in, der letzten, in den letzten Wochen, wenn da nicht irgendwie aus Pakistan nachgeholfen worden wäre. Wie gesagt, man erkennt es nicht so auf den ersten Blick. Es wäre wundersam, wenn diese Chance von pakistanischer Seite nicht genutzt worden wäre.
1: Ja, Inwiefern unterscheiden sich denn eigentlich die Taliban vom IS oder von Al-Qaida?
2: Also ich glaube, der größte Unterschied ist, dass die Taliban, scheint mir jedenfalls so, keine internationale Agenda haben. Es ist eine Bewegung, wie gesagt, hauptsächlich von Pashtun getragen. Mhm. Andere Ethnien haben sich mit denen verbündet auch. Sie selbst sieht sie natürlich an, als eine islamische Bewegung, aber eben als eine islamische Bewegung für die Region, für Afghanistan. Und das wäre eben der Unterschied zu Al-Qaida oder zum islamischen Staat. Die mögen sich da auch aufhalten und tummeln und möglicherweise taktische Allianzen eingehen. Aber im Prinzip haben sie eine internationale Agenda. Das heißt, sie wollen andere Staaten äh, umkrempeln. Sie wollen andere Regierungen stürzen. Sie wollen in anderen Staaten, sie wollen eigentlich weltweit ihren Islam durchsetzen und sehen praktisch Pakistan, Afghanistan, Afghanistan nur als Sprungbrett.
1: Es gibt viele erste Male und speziell bei ihr gibt es auch viele letzte Male. Angela Merkel ist auf, <lacht> ich bin immer kurz davor zu sagen, sie ist auf Abschiedstour, aber das klingt so nach Rock'n'Roll, das will ich der Kanzlerin jetzt auch nicht unterstellen. Ähm, zurück zum Thema, also Merkel ist in ihren letzten Monaten als Kanzlerin und Deswegen ist sie auf Abschiedsbesuch. Das passt eigentlich noch besser. Ne? Ja. Im Juli war sie in den USA und in Großbritannien. Heute ist sie dann in Russland bei Wladimir Putin. Es ist ihr 20. Besuch im Kreml. Und Merkel, auch das ist natürlich einfach noch mal interessant, sich das ja, vor Augen zu führen. Merkel scheidet ja freiwillig aus dem Amt. Wladimir Putin hatte sich so eingerichtet, dass er noch lange im Amt bleiben kann. Klammer auf, Klammer zu. Man kennt sich also gut, man schätzt sich. Man ist aber auch in vielen Fragen über die vergangenen 16 Jahre überhaupt nicht einer Meinung gewesen. Und wenn wir mal aufs Treffen von heute gucken, dann gibt es natürlich unheimlich viel zu besprechen. Afghanistan, Nord Stream 2, die Ukraine, Belarus, Hackerangriffe, Spionage, Nawalny. Florian Kellermann ist unser Korrespondent für Moskau. Und wir wollen mit ihm sowohl aufs Aktuelle gucken, aber auch auf die vielen Jahre, die Putin und Merkel miteinander Politik verhandelt haben. Florian, das ist jetzt offiziell der Abschiedsbesuch. Andererseits, das kann aufgrund der aktuellen Lage ja kein Treffen sein, bei dem nur Tee oder Kaffee getrunken wird. Was waren bzw. was sind die wichtigsten Punkte gewesen heute?
0: Ja, im Moment sprechen Sie noch, als wir uns unterhalten. Ich glaube, so viel darf ich jetzt sagen hier. Na ja, Die wichtigsten Punkte werden ja die... Sachen sein, die uns alle bewegen im Moment. Ähm, vor allem eben äh, Afghanistan. Da spielt Russland ja doch auch eine wichtige Rolle eben als ähm, Verbündeter von Anrainerstaaten Staaten in Zentralasien. Also vor allem enger Verbündeter von Tadschikistan, aber auch von Usbekistan und äh, von Turkmenistan. Und ähm, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil man da eben ja auch aktuell eben weil der Handlungsbedarf besteht. Für Russland ist es ein wichtiges Ereignis. Es sollte da sich viel verändern an der Grenze eben zu diesen Staaten, die ich genannt habe, zu den zentralasiatischen Staaten, dann betrifft es sofort auch Russland, weil zum Beispiel wenn Waffen geschmuggelt würden, Drogen geschmuggelt würden, wenn Terroristen kämen, islamistische Anschläge stattfinden, dann würden die auch eben sehr leicht nach Russland vordringen mhm. können. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall mit besprochen. Aber auch Dinge, die eben Merkel jetzt jahrelang beschäftigt haben in Zusammenhang mit Russland, vor allem die Ukraine.
1: Ja, Ukraine. Ähm, wie ist da so der, der Standpunkt oder was ist so das Letzte, was du mitbekommen hast?
0: Ja, es gibt ja den Deal zwischen den USA und Deutschland bezüglich der Gaspipeline durch die Ostsee Nord Stream 2, mhm. dass die nämlich jetzt eben fertig gebaut wird, ähm, obwohl das eben in der Ukraine und ja auch in östlichen EU-Staaten auf starken Widerstand gestoßen ist. Und ähm, ja, das hat in Kiew, das heißt in der Ukraine, dann eben ja, sehr viel Besorgnis ausgelöst. Man war da sehr unglücklich darüber, dass das so entschieden worden ist. Und es gab ja dann ähm, die gemeinsame Position, ein Papier, eine Absichtserklärung von Deutschland und den USA, wie man das eben ausgleichen möchte. Und da steht eben drin, wenn Russland diese Pipeline einsetzt als Waffe, Energie als Waffe steht da drin. Gegen die Ukraine, dann wird man Maßnahmen ergreifen, Sanktionen gegen Russland. Man wird einschränken den Energieexport von Russland in die EU, auch Deutschland im Alleingang sogar. Und außerdem wird man die Ukraine unterstützen bei der Energietransformation, dass dort auch eine Energiewende stattfindet, dass Gas also für die Ukraine immer weniger wichtig wird und die Ukraine eben sich aus anderen Energiequellen auch versorgen kann.
1: Also auch das ein wichtiges Thema und dann kommt natürlich, da kommen wir jetzt auf den Tag zu sprechen, an dem Merkel eben nach Russland gereist ist. Also Merkel ist dorthin gefahren am Jahrestag des Giftanschlags auf Alexei Nawalny und dieser Anschlag hat ja die deutsch, das deutsch-russische Verhältnis wirklich arg, arg strapaziert. Wie weit kann Merkel da heute gehen bei Putin bzw. was will sie erreichen?
0: Ja, da gab es Spekulationen, ähm, dass sie tatsächlich etwas erreichen kann, möglicherweise sogar Erleichterungen für den Inhaftierten Nawalny, der noch über zwei Jahre abzusitzen hat, ähm, in einem Strafprozess gegen ihn, der angestrengt worden ist, weil er sich in Deutschland aufgehalten hat und da ähm, im Krankenhaus war und dann auch noch Rehabilitä in der Rehabilitation. Und dass er da eben gegen ähm, Auflagen verstoßen hat, die ähm, ihm russische Gerichte auferlegt haben. Mhm. Ich weiß natürlich im Moment nicht, ob das tatsächlich, ich glaube es nicht, dass sie da etwas erreichen kann. Aber es könnte natürlich sein, dass ich jetzt hier Lügen gestraft werde, wenn das Ganze, wenn unser Podcast ausgestrahlt wird. Klar wird es auf jeden Fall, ein, ist es auf jeden Fall ein Thema jetzt, während die beiden sich unterhalten. Russland hat ja da einen ganz ja, harten Standpunkt eingenommen. Es gab vor zwei Tagen ein Papier des russischen Außenministeriums, mit deutlichen Anschuldigungen auch gegen Deutschland. Also Deutschland würde hier das Ganze benutzen, um die Reputation, das Ansehen von Russland herunterzuziehen. Und wenn er vergiftet worden sein sollte, das streitet Russland ja ab, dann auf keinen Fall in Russland, denn das hätten die Ärzte in Omsk, wo er ja in der Klinik war, ja festgestellt, sondern dann eben möglicherweise auf dem Flug oder sogar in Deutschland selber. Also, das ist eine sehr scharfe, scharf formulierte Äußerung gewesen des Außenministeriums und über die wird sicherlich auch jetzt gerade im Moment gesprochen.
1: Nur um das noch mal zu erklären, also wir zeichnen diese Gespräche für den Podcast auf ne? und eigentlich dachten wir, die Pressekonferenz, die angekündigte von Putin und Merkel, die würde schon längst laufen, tut sie aber nicht. Aber wir müssen dieses Gespräch eben irgendwann mal aufzeichnen, wenn der Podcast pünktlich veröffentlicht worden soll. Und deswegen können wir das ganz, ganz Aktuelle von der Pressekonferenz eben hier nicht mehr einbauen. Aber so ist das manchmal. Florian, dann lass uns von diesem Aktuellen mal rübergehen. Ja zu den vielen Jahren, in denen Putin und Merkel eben auch Politik miteinander gemacht, miteinander verhandelt haben. Worum geht es denn dann heute für Merkel? Geht es auch darum nochmal Ziele abzustecken für die Kanzlerin oder den Kanzler, der nach ihr kommt?
0: Ja, das denke ich schon. Wir wissen nicht, wer Bundeskanzlerin oder, oder Kanzler wird, Aber eins ist ja schon klar. Also er wird oder sie wird nicht dieses Wissen über Russland mitbringen das eben Merkel gehabt hat und dieses Verständnis, dieses Gefühl für dieses Land. Und sie hat ja eine sehr, sehr wichtige Rolle hier gespielt. Das muss man sich auch mal klar machen in den vergangenen Jahren. Außergewöhnlich für eine bundesdeutsche Regierungschefin. In der Ukraine-Krise war sie weltweit äh, global die Politikerin, die hier Putin gegenübergetreten ist und versucht hat, die Lage irgendwie zu entschärfen, in den Griff zu bekommen. Äh, Barack Obama, der damalige US-Präsident, hat sich mehr oder weniger rausgehalten Sie hat diese stundenlangen, immer wieder ja fast täglichen Telefonate geführt mit Putin, etliche Treffen, 17 Stunden Verhandlungen in Minsk im Februar 2015, wo dann dieser Friedensplan unterzeichnet worden ist. Also sie hat hier eine ganz wichtige Rolle gespielt und dieses Erbe, äh, das will sie sicherlich ähm, erhalten und ähm, ihrem oder ihrer Nachfolgerin dann auch weitergeben, auch das ist ein, Grund für diesen Besuch heute in Moskau.
1: Du hast das ja gerade schon angesprochen, also Merkels Verständnis eben auch von, von Russland, das rührt natürlich her durch oder von ihrer eigenen ähm, Biografie. Merkel, wissen wir es, in der DDR aufgewachsen, sie hat ein großes Interesse an Russland, sie spricht Russisch und dann eben auf der anderen äh, Seite Putin, der eben auch eine sehr besondere Biografie hat und eben auch ein besonderes Verhältnis zu Deutschland. Was sagst du oder wie schätzt du das ein? Wie wichtig ähm, sind diese Biografien der beiden eben auch für das Verhältnis zueinander?
0: Ja, ich würde sagen, gerade die Biografie von Angela Merkel ist hier wichtig. Ähm, und sie war entscheidend dafür, dass dieses Verhältnis trotzdem auf so einem hohen Niveau stattgefunden hat, trotz dieser eben inhaltlichen inhaltlich starken Auseinandersetzungen und Differenzen, dass sie eben auf Augenhöhe mit Putin hier verhandelt hat. Sie war schon als Jugendliche in Russland, du hast gesagt, sie versteht das Land und was ihr auch wichtig ist, was ich aus allem dem verstanden habe, was sie sagt, dass sie etwas liegt an dem Land. Also es geht ihr nicht nur darum, vordergründig deutsche Interessen jetzt hier durchzusetzen, sondern sie will wirklich auch, dass Russland sich entwickelt und es ist ihr nicht egal, auch persönlich nicht egal, wenn dort Bürgerrechte mit Füßen getreten werden. Und ähm, das ist natürlich schon eine Besonderheit, dass sie das auch versteht ähm, und glaubt, dass dieses Land eben eine andere Zukunft hat, als eben einen autoritären Herrscher zu haben. Mhm. Bei Putin ist die Sache ein bisschen anders. Klar, er hat sich sehr für Deutschland äh, oder er kennt Deutschland gut, er kann Deutsch. Ähm, aber er ist mit einem, der sich nicht so gut in Russland auskennt, dem Vorgänger von Angela Merkel, Gerhard Schröder, ja wesentlich besser zurechtgekommen, ja. ne? diese Saunafreundschaft, die die beiden hatten. Also für ihn ist es äh, Deutschland am Anfang sehr wichtig gewesen seine Amtszeit, äh, weil er da eine Partnerschaft wollte, aber er hat sich ja dann doch immer weiter entfernt vom Westen und von Deutschland auch.
1: Saunafreundschaft, Florian, ich hatte dieses Wort fast vergessen. Vielen Dank nochmal, dass du es hier mit <lacht> eingebracht hast und in die Erinnerung gebracht hast hast. Ähm, lass uns noch mal gucken auf die Devise von Angela Merkel, die ist ja oder war ist, gilt beides, es ist immer besser miteinander zu reden als übereinander. Wie erfolgreich ist sie denn gewesen mit dieser Strategie, gerade vor dem Hintergrund, dass sich Russland unter Putin eben entfernt hat vom Westen?
0: Ich denke, letztendlich war ihre Strategie nicht erfolgreich, denn Putin hat sich letztendlich immer weiter vom Westen entfernt. Und das Jahr 2014, die Annexion der Krim mhm. und dann der Krieg in der Ostukraine waren hier einfach markant. Und da gibt es im Grunde auch kaum mehr ein Zurück für Putin. Ähm, jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, hätte sie es anders machen können oder hätte sie es besser machen können, wäre es anders besser gewesen. Ähm, ich glaube es eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, dass es ähm, im Großen und ganzen ja, das bestmögliche Ergebnis war, sicher mit, mit einigen Einschränkungen schon, aber es war eben dann letztendlich der Plan von Putin, der sich bei ihm dann wohl auch entwickelt hat, eben wieder auf starke Machtpolitik zu setzen und ähm, ähm, den russischen Einfluss in den, bei den westlichen Nachbarländern ja, zu verstärken und die wieder stärker an, sie, an Russland zu binden und äh, wieder Russland zu einem Global Player zu machen. Dagegen konnte man eigentlich schwer etwas setzen. Und äh, es hätte ja auch alles noch viel schlimmer kommen können. Das muss man sich ja auch vor Augen halten. Es ist ja kein großer Krieg ausgebrochen in der Ukraine, also nicht über das ganze Territorium des Landes, ähm, was wir damals durchaus auch ähm,
1: Im Bereich des, Experten
0: für möglich gehalten ja, haben. Ja. Im Bereich
1: des Möglichen gewesen wäre, genau. Jetzt kennen sich die beiden ja wirklich seit dem Amtsantritt von Merkel, also seit 2005, wie kann man denn dieses Verhältnis eigentlich am besten beschreiben? Ist das am ehesten geprägt von Respekt, auch wenn, du hast es ja schon erklärt, ne? auch wenn die eben oft viele Meinungsverschiedenheiten gehabt haben?
0: Ja, Respekt im Sinne einer Anerkennung, in einem eher technischen Sinn, würde ich sagen. Also Sie respektieren sich als gewiefte Politiker, die einen breiten Hintergrund haben und die auch immer gut vorbereitet sind und die dann letztendlich auch in der Lage sind, etwas durchzusetzen bei sich zu Hause. Bei Putin ist es natürlich einfach. Wenn der was sagt, dann wird es auch mehr oder weniger so gemacht. Bei Merkel schwieriger. Sie hat einen Koalitionspartner in Deutschland. Und in der EU muss sie sich mit den anderen Ländern abstimmen, aber sie hat ja auch sich immer wieder durchgesetzt, zum Beispiel was die Sanktionen anbelangt, 2014, nachdem dann dieses Flugzeug, diese Passagiermaschine abgeschossen worden ist über der Ostukraine. Ich glaube, um das gegenseitige Vertrauen ist es schon deutlich schlechter bestellt, zum Beispiel als das Minsker Abkommen abgeschlossen worden ist. Er ja, hat Russland trotzdem immer noch weiter Kampfhandlungen unterstützt in der Ukraine. Mindestens ein paar Wochen ging es dann noch wirklich, wirklich zur Sache. Und ähm, klar, es geht auch immer noch, gibt auch immer noch Schusswechsel dort, aber es ist nicht mehr nicht mehr vergleichbar mit dem mit dem Ausmaß von damals. Ja klar, und du hast schon gesagt, das Politikverständnis, die Ziele sind komplett gegenläufig ich denke, das sind die beiden auf keinen Fall auf einer Wellenlänge und komplett unterschiedlich auch in den Persönlichkeiten. Also Putin, der Macho, der sich gerne mit nacktem Oberkörper zeigt, der auch sein Vermögen zur Schau stellt, dagegen Merkel, der man viel vorwerfen kann, aber bestimmt nicht, dass sie keinen bescheidenen Eindruck machen möchte.
1: Florian, dann danke ich dir erstmal fürs Gespräch, für deine Zeit und ich schicke dich jetzt äh, wieder ab äh, in die Beobachtung der Pressekonferenz und hoffe, dass sie bald anfängt, weil du musst gleich noch ein bisschen U-Töne schneiden. Ne?
0: Genau, Okay. das mache ich.
1: Dann danke ich dir, Florian. Bis bald im Podcast. Danke, Sonja. Bis bald. Tschüss. Das Ende der Woche, das Ende vom Podcast heute. Die Ausgabe vom 20. August ist damit vorbei. Danke fürs Zuhören, entweder vereinzelt an einigen Tagen oder vielleicht auch die ganze Woche durch Rückmeldung. Auch das wiederhole ich gerne. Der Tag at Deutschlandfunk.de. Dann wünsche ich jetzt erstmal noch einen äh, hoffentlich guten Freitag, ein eben solches Wochenende. Wir hören uns bald wieder. Sonja Meschkat ist mein Name. Tschüss.